0: Vindos ao podcast Projetos em Debate, onde apresentamos temas relevantes à comunidade acadêmica e que têm um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos, e ao meu lado eu tenho os professores doutores Renato Penha.
1: Olá, Vlamir, olá, professor Luciano. Obrigado pelo aceito do convite aí. Seja bem-vindo, Alexandre. Luciano Ferreira da Silva.
2: Olá para todos. Obrigado, Alexandre, por ter aceitado o nosso convite. Vamos mais um bate-papo.
0: E o nosso convidado de hoje, Alexandre Alcântara Mesquita, líder da prática de RP de sucesso do cliente, na empresa Oracle e mestre em administração de empresas pela Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Olá, Lamília, Renato e Luciano. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês sobre o tema de gestão de projetos. O tema deste capítulo é
0: Indicadores de Sustentabilidade em Gestão de Projetos de TI. Alexandre, que tem na sua bagagem acadêmica o título de mestre e larga experiência em projetos de TI, nos conta como indicadores de sustentabilidade são utilizados nos processos de gerenciamento de projetos. Alexandre, para começar esse bate-papo, você poderia nos explicar o que são indicadores de sustentabilidade e como surgiu a motivação do estudo para vincular esses indicadores à gestão de projetos?
3: Bom, posso sim. Na verdade, o tema da acertação, quando ela foi iniciada, era para a gente ser um pouco mais abrangente. Era para falar especificamente sobre sustentabilidade em gestão de projetos, dando uma ênfase muito maior ali na parte de eficiência energética, transporte, locomoção em cima de projetos, de tecnologia de informação, que hoje é o mercado de atuação que eu tenho já faz um largo tempo. Acabamos voltando aí, restringindo um pouco mais isso aí, sobre os indicadores específicos com relação ao projeto. Isso por algumas sugestões, alguns orientadores e o pessoal da banca, eles acabaram restringindo um pouco sobre isso e a gente enveredou muito mais pela validação de indicadores do que muito mais eficiência energética e a sustentabilidade em gestão, que seria um tema muito mais abrangente. Com relação aos indicadores, o que, que a gente buscou fazer na dissertação, junto com o pessoal de orientação? A gente buscou entender quais eram os principais de indicadores de sustentabilidade que poderiam ser aplicados à área de projetos, especificamente em tecnologia de informação. Quando a gente vai buscar material sobre isso, os indicadores de sustentabilidade estão muito mais focados a outras áreas e não necessariamente eles são medidos e aferidos aí nos projetos de IPI. Isso foi um grande desafio aí para a gente conseguir uma massa significativa de dados ou respostas com relação à aplicabilidade desses indicadores. porque o pessoal toca muito projeto do ponto de vista operacional ou de melhores práticas e metodologia, mas não leva, não leva isso em consideração essa parte de indicadores de sustentabilidade. São duas áreas que poderiam corroborar e atuar em parceria Aí tem capítulos novos indicando a parte de sustentabilidade, mas não são principalmente mensurados, divididos e aplicados na gestão de projetos. E isso é uma motivação para a gente tentar buscar um pouco mais sobre isso. Tem algumas outras pesquisas que foram feitas, um pouco mais abrangentes, e encaixaram bastante de acordo com essa parte de indicadores de sustentabilidade. A gente acabou utilizando desse material, dessa pesquisa inicial, para a gente focar muito mais na parte de tecnologia de
1: informação, que é a área de Olhando lá os resultados da sua pesquisa, foi apontado que não existem indicadores de sustentabilidade específico para os projetos de tecnologia da informação. Aí No Exato. seu olhar, por que, que os projetos de TI ficam de fora dos olhares da sustentabilidade?
3: Muito mais uma questão cultural. Na verdade, todo mundo que está inserido na implantação de projetos, transformação digital e tecnologia, acaba não se preocupando muito com essa questão de sustentabilidade. O pessoal está muito mais preocupado com as questões de funcionalidade, eficiência operacional, ganho de receita, melhoria de custos do que efetivamente, e preocupado com o reflexo disso daria na, nas outras áreas. Normalmente, o que eu encontrei durante a literatura, que foi buscado ali, a gente acabou tentando fazer essa intersecção das duas áreas, porque tudo que se encontra especificamente de projetos ou de indicadores de sustentabilidade, eles efetivamente não estão ligados à área de TI. Estangencia alguns pontos muito mais macros e genéricos que a gente conversa sobre a parte de negócio, mas efetivamente sobre condução de projetos, de tecnologia de informação, é, isso é pouquíssimo validado. E, na minha opinião, isso muito mais por conta de cultura da área. A gente acaba não tendo a preocupação, como eu estava buscando só indicadores, mas eu acho que isso ainda tem um amplo e vasto espaço para a gente aprofundar um pouco mais. Se a gente passar por alguns dos pilares da sustentabilidade, a gente consegue pegar um, um pouco mais de resultados tangíveis em cima disso. A inicial era para ser um pouco mais abrangente ainda, pegando o, o tricado da sustentabilidade, a gente não focou nisso, porque ia ficar muito abrangente e seria tema para diversas dissertações e defesas. Então, a gente focou só na parte de indicadores para que isso fosse uma base e aí, em cima disso, pudesse ser aprofundado com o viés de tecnologia de informação.
2: Alexandre, parabéns pela sua pesquisa. Para quem trabalha com sustentabilidade, às vezes a gente brinca que nós militamos, nós não pesquisamos, não falamos sobre sustentabilidade. <risos> Aproveitando a sua visão, você tendo estudado sobre, como é que você avaliaria essa relação sustentabilidade e gestão de projetos? Traz para a gente um olhar para o futuro. O que, que você vê de futuro destas duas áreas de conhecimento, sustentabilidade gestão de projetos?
3: Eu acho que inevitavelmente vai acontecer essa intersecção. Então, assim, não sei se a área de gestão de projetos com tecnologia de informação, talvez isso seja um passo dois, mesmo porque gestão de projetos ele não surge na área de tecnologia. Né? A gente bebe da fonte ali, da parte de engenharia de produção, onde começaram a fazer parte de gestão de projetos. Mas eu acho que quando a gente fala de projetos, efetivamente só a gestão de projetos, você já tem uma grande intersecção na área de engenharia, por exemplo, se você pega projetos de engenharia civil, acho que eles são obrigados a ter isso, porque eles são normatizados e tem regras, legislação para que isso aconteça. Eu então, acho que outras áreas elas vão começar a aderir um pouco mais, só que não de livre expoência à vontade. Imagino que isso vá ter que acontecer à medida que nós tenhamos aí algumas regras a serem estipuladas, alguns objetivos a serem traçados, para que isso vire uma prática disseminada dentro de gestão. Hoje, toda uma material, a grande maior parte, pelo menos, que a gente encontra sobre material de gestão de sustentabilidade em gestão de projetos, eles é muito mais produtos do que serviços. Então, serviços é uma coisa mais complexa da gente falar até por conta de medir como é que a gente vai fazer isso. você falar de produtos, eu acho que aí você tem uma cadeia produtiva que é mais fácil você conseguir fazer esse link e conseguir mensurar. Quando você fala da implantação de serviços, que no final acabam sendo até encarados algumas metodologias ou melhores práticas como produtos Fica mais complexo você conseguir fazer essa medição. Você não tem como ficar estratificando todos os dados a todos os tempos, porque. Tem coisa que foge aos mecanismos que nós temos para fazer a extração disso, e esse foi um dos problemas que nós tivemos. Na área de tecnologia, por mais que você esteja 100% conectado, quando você fala de implantação de projeto em gestão de TI, você passa não só da parte técnica, você passa por uma grande parte da área funcional. Especificamente, na área de atuação durante quase toda a minha carreira profissional aí, é na implantação de sistemas. A gente acaba atuando muito com áreas de negócio. Então, eu dependo muito da área de negócio para conseguir otimizar, melhorar a performance, trazer melhores indicadores, calcular ROI em cima disso. Quando você fala de resultados esperados do software implantado, de alteração de processos, você consegue medir. for uma linha de base com relação ao que você tem hoje e relação ao futuro. Mas o que acontece no transcorrer desse projeto? De implementação junto aos usuários finais, que users, stakeholders, é um pouco mensurado. A gente não consegue estratificar isso e ser é muito preciso. Toda vez que isso envolve a questão de custos em um projeto de tecnologia, é um dos principais fatores decisórios das empresas. Acho que isso tende a mudar, dado o cenário que a gente está passando. A gente está sendo forçado a mudar um pouco a forma como a gente trabalha, como a gente pensa. Mas, para nós, da área de tecnologia, Estar em quarentena não estar em quarentena não faz muita diferença, por exemplo. Porque a gente já é acostumado a trabalhar no formato como eu, E projetos continuam rolando, as empresas continuam trabalhando, os projetos ainda seguem. Mas eu percebo uma grande dificuldade quando você fala dos usuários finais. Então, os projetos em andamento, o usuário final, como você lida com isso, como você gere, isso acaba mudando um pouco. Ela já não é benéfica com relação a requisitos, levantamento de requisitos, mesmo especificamente para a parte funcional e necessária, requisitos de projeto. Quanto mais para a gente conseguir fazer essa mensuração aí da parte de sustentabilidade, utilizando esses outros indicadores que estão na pesquisa. Então, como é que você faz essa mensuração? Você não tem controle deles. Por exemplo, em algumas fases de projeto, na fase de levantamento, na fase de homologação, você consegue controlar um pouco mais resultados que o software está trazendo. Mas se não são indicadores necessários que vão afetar, por exemplo, a parte financeira do projeto, só não toma muito isso em consideração, não. Eles vão tomar isso como uma premissa para ter uma reciprocidade ou então como uma contrapartida para você reverter aquilo que você está fazendo, que você economizou em viagens, em inerências, em deslocamentos. Você acaba não mensurando isso para fazer a reversão. Você encara isso como um save de projeto, mas você acaba não efetivamente mensurando isso como um indicador da prática de sustentabilidade em projetos de tecnologia de informação. Acho que a gente acaba negligenciando um pouco isso, acaba entendendo tudo que não acontece desses custos que poderiam ser revertidos uma parte para devolver para sustentabilidade e acaba sendo negligenciado e encarado como uma parte de ganho ou saving do projeto.
2: Alexandre, depois da sua exposição, dá para entender, inclusive, o grau de profundidade que tem todo o conteúdo exposto para você, me gerou uma dúvida. Eu posso dizer que esse alinhamento com sustentabilidade, ele vem principalmente em TI e em algumas áreas que não entregam o produto físico, como sim a prática que advém do produto final. Vamos supor, eu estou gerando um serviço por meio de projetos e ele vai viabilizar um software, vai viabilizar uma sustentabilidade do produto do projeto e não do gerenciamento do projeto propriamente dito.
3: Tem alguns estudos, ou tem algumas empresas, quando eu envelhei por esse caminho, a, o meu objetivo inicial era trabalhar muito com a parte de eficiência energética. É então, Uma coisa que me incomodava bastante e ainda acaba me incomodando, mas eu não aprofundei especificamente na eficiência energética. Mas a gente trabalhou muito mais com os indicadores. Mas existem empresas que atuam especificamente com isso. Então, se você pegar algumas empresas que trabalham com o ganho de eficiência, aí sim você acaba tendo uma preocupação maior. Mas, de novo, não com objetivo primário, como secundário. A eficiência energética da empresa ela é utilizada para você fazer um saving. Normalmente essas empresas trabalham sob o contrato de risco que eles acabam recebendo se você atingir um determinados patamares dentro desse ganho contratual que você teve. E não, e não com a preocupação especificamente de que, Pô, eu estou fazendo isso especificamente para reduzir só o meu consumo, porque cara, eu vou prejudicar X, Y, Z, cenários ou categorias aí. Se eu fizer isso, vai ser melhor para a sociedade como um todo. O pessoal acaba encarando isso aí muito mais como um ganho de custo, eficiência operacional isso? É isso. Só não, não tem, eu não vejo especificamente na área de tecnologia nem projetos dedicados a fazer essa validação de ganhos entendeu? Ou, pelo menos, ou pelo menos mensurar isso se o projeto é destinado a essa natureza, quando você fala dos softwares, dessas empresas de eficiência energética por exemplo, obviamente elas têm software plugado em tudo quanto é lugar ainda mais agora com IoT, que você consegue capturar de sensores todas as informações eu acho que isso vai facilitar muito para nós, mas isso ligado a equipamentos. Quando você fala que eu estou fazendo bem de eficiência energética, você tem sensores espalhados por computadores, você tem sensores das máquinas que geram refrigeração, então você consegue mensurar isso. Agora, o ponto com relação a serviços. Quando você fala produto, você tem de onde estratificar esses dados. Quando você fala especificamente com serviços. É complicado você conseguir medir isso. Como é que você faria uma eficiência uma operacional, ali, o quanto você conseguiria devolver. Por isso, a área de estudo.
2: Bem, escado. eu acho que o caminho é esse. Eu imaginei na sua fala, você falou de IoT, eu gasto mais, o projeto ele acaba tendo uma certa complexidade, mas ele gera, como você disse, economia energética, agricultura de precisão, em várias frentes hoje que a gente trata com
1: sustentabilidade. Parabéns pela, pelo seu ponto de vista, eu acho que é muito atual para a gente, viu Alexandre? Deixando um pouco o tema sustentabilidade, mas ficando em projeto e indo para a prática, Alexandre, a gente vê aqui sua vasta experiência em projetos de TI, principalmente projetos internacionais. Comenta para a gente, e se tratando de projetos internacionais, como é lidar com diversos stakeholders, é, stakeholders de multinacionalidades, com o objetivo do sucesso do projeto?
3: Acho que o grande problema que eu já enfrentei nesses projetos é a gente viu os projetos fora do Brasil. Né? Mas um ponto comum a todos eles ali, acho que é a expectativa, que é a mesma coisa que a gente tem no carro. Quando você está falando de dificuldade de atuar com, com o pessoal de fora do país, a expectativa, ou dentro do primeiro, é a expectativa. Acho que a expectativa é um grande ponto, porque normalmente os projetos mais que nós estamos falando a gente tem os projetos que eu já atuei, eles são fechados em um nível, em um nível da organização e normalmente a área operacional não é 100% envolvida para isso, o que gera uma dicotomia uma aí na expectativa do usuário final com os ganhos efetivos que ele vai ter. Outro ponto bastante complexo que a gente tem, isso acabei passando bastante aí, independente de ser muito próximo ao fuso horário ou totalmente divergente com fuso horários opostos é a questão cultural. Lidar com outras culturas do mesmo projeto, o mesmo objetivo, se você não tiver o escopo muito bem definido, não que isso não se aplique nos os projetos locais, mas acaba gerando uma grande confusão aí e divergência não só de expectativas, mas de rumo que o projeto vai tomar. Quando você está falando de aspectos culturais, por exemplo, para a gente aqui no Brasil na área de tecnologia, pelo menos nos últimos 20 anos que eu tenho atuado aí, a gente não tem muito problema com restrição de horários, de né? semana, precisa fazer isso, gente encara embora, vamos fazer. Mas quando você fala disso, em outros países aí, eu acabei atuando um tempo com projetos na China, com projetos aqui na América do Sul, então isso acaba pegando um pouco mais o aspecto cultural. o Comprometimento do pessoal que tem envolvido no projeto, é uma coisa que muda bastante e acaba impactando muito o andamento do projeto. Tem coisas que hoje, localmente, isso diria mesmo aqui no Brasil, eu trabalhei com projetos, basicamente acho que em todas as regiões, a gente tem velocidades distintas. Quando você está falando de alguns projetos vai liderar no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o time que está atuando com isso, a gente tem a diferença cultural também, então isso acaba pegando bastante, muito bem, preso. isso aí a, acaba sendo um pouco mais impactado aí quando você fala de culturas fora do país, isso a gente acaba tendo um, um grande impacto aí, por isso que tudo muito preto no branco, muito bem medido, muito bem mensurado ali, durante a prática de gestão de projeto, construindo as suas linhas de base, fazendo os indicadores, fazendo a mesa toda a parte gestão de stakeholders, a parte de reuniões, de status e report, isso é muito importante. Acaba sendo bastante diferente quando a gente está falando no mercado local no mercado internacional, é o tempo dedicado a geração do escopo do projeto em algumas culturas elas, eles acabam tomando muito mais tempo e efetivamente não é uma perda de tempo, eles acabam ganhando isso na frente, do que a gente acaba negligenciando algumas fases importantes iniciais para definição desses escopos quais são os objetivos, os critérios de qualidade e aí ao longo do, do projeto ele acaba tomando outros rumos aí existem alguns países que estão muito mais bem preparados, eles têm uma parte de planejamento muito bem estruturado do que efetivamente outros e aí a gente acaba pegando um pouco nesse sentido. Né? Acaba tendo que discutir com diversas culturas ao mesmo tempo. Tem gente que quer fazer muito mais do que efetivamente planejar e em muitos casos acaba não dando certo.
0: Alexandre, achei bem interessante esse seu ponto sobre os aspectos culturais, principalmente o seu exemplo sobre o Brasil que é um país de dimensões continentais e a gente encontra uma diversidade de cultura muito grande. Realmente trabalhar na região sul, como São Paulo, o Rio é bem diferente de trabalhar nas regiões como Roraima, Acre, outras regiões são aspectos realmente diferentes é, e certamente entre países igualmente diferentes. Uh, nós falamos também da distância entre os decisores e os executores. É um ponto bem interessante aqui de diferença entre projetos locais, onde você tem um universo, um contexto de trabalho bem mais reduzido do num contexto de um projeto global. Mas eu queria te perguntar se você pudesse nos trazer aqui alguma lição aprendida que foi importante para você durante esse tempo. O que você citaria?
3: mim eu, eu, eu colocaria basicamente essa parte de planejamento, os projetos que eu tive a oportunidade de atuar na área internacional, basicamente eles foram liderados por um time Brasil, eram grandes companhias, as grandes companhias ao fazendo projetos internacionais, mas eles estavam na sua grande maioria liderados por equipes brasileiras ali. O que eu diria como lição aprendida é essa falta de alinhamento de autos executivos. Alguns dos projetos que foram implementados a gente chegou a ter alguns problemas nessa divergência de percepção. O time Brasil estava buscando muito mais uma eficiência operacional, porque já que eu tenho uma operação em outro país, eu preciso fazer com que essa operação seja controlada, como é que a gente consegue manter isso sobre alguns indicadores, esse processo, esse departamento como é que eu consigo controlar, porque, em geral, quando você vai em projetos dessa magnitude, aí o pessoal acaba abrindo outros escritórios ou acaba comprando outras organizações fora do país. Isso aconteceu o inverso também. E quem está comprando, quem está dentro dessa organização, acaba impondo um pouco mais a sua cultura. Mas essa falta de alinhamento entre os grandes stakeholders do projeto, ou não só os stakeholders, mas os sponsors, porque quando você faz projetos grandes ou de implantações mais pesados aí, você acaba tendo muito mais que um sponsor. O um sponsor não é só aquele cara que está pagando a conta ali, que está assinando o cheque para você fazer o projeto. Você tem um sponsor que está recebendo também essa tema do outro lado, essa alteração de processo. E aí eu acho que acaba tendo muito mais fluxo esse alinhamento do que efetivamente um alinhamento muito mais preciso e tangível para todo mundo com os objetivos esperados da operação. O pessoal acaba não alinhando 100% no detalhe o que é esperado e acaba gerando muitas vezes uma frustração em quem está recebendo esse soco, porque ele está esperando muito mais quando você está montando essa operação, quando você, tá, você foi adquirido, você está armando uma nova operação, que especificamente é uma operação já estabelecida, que funciona redondo, você já tem indicadores você já tem métricas, você consegue quantificar. Para quem tá recebendo isso dos projetos que eu participei, em geral existe uma quebra aí de, de entendimento do objetivo final do projeto. Eles têm linhas gerais isso alinhado, mas especificamente no detalhe o que tá esperando ali, acho que é, acaba quebrando essa expectativa e aí começam as brigas entre as áreas, né? E a equipe de projeto acaba ficando no meio do caminho. Se você tem áreas que estão precisando de determinadas funcionalidades ou de determinadas entregas, que não são efetivamente as entregas e as áreas que foram contratadas para você fazer o projeto. Então existe um pouco dessa discrepância entre os grandes stakeholders do projeto.
2: Alexandre, aproveitando um pouco mais essa sua experiência de projetos globais, dá para notar a complexidade disso na sua fala e a tua experiência, inclusive, como dito aqui, Vários pontos que requer a atenção do gerente de projeto. Mas o gerente de projetos ele tem que potencializar algumas competências nesse contexto global. Com base na sua experiência, que tipo de competências é, diferenciam um time internacional de um time local?
3: Idioma, basicamente, é um deles. Para falar como tem gente que vai gerenciar projeto internacional, se assim não falou idioma. Eu já já tive algumas experiências assim. Quando você pega em idioma você acaba tendo que ter um contato, pelo menos ter um idioma base aí no meio do caminho para você conseguir se comunicar e a coisa fluir, porque senão você fica dependendo muito de interlocutores no meio do caminho e muitas das vezes essa informação ela acaba se perdendo no meio das traduções, então a hora que você tem que traduzir de um idioma X para um idioma Y se isso não está muito bem escrito, se isso não está muito bem claro o gerente de projeto pode ter problemas com isso, não estou falando que ele precisa ser
1: um poliglota
3: para fazer mas ele precisa ter pelo menos alguém que consiga dar a base para ele alguns líderes que consigam fazer isso, porque senão ele acaba perdendo o controle principalmente do escopo de projeto perda de visão do escopo do entregável, do projeto, se você não tiver uma boa comunicação outra parte é saber lidar com pessoas, principalmente a gestão de pessoas a mesma informação que eu entrego para o Luciano não necessariamente eu tenho que entregá-la da mesma forma para o Lamir e para o Renato. Eu posso dar a mesma mensagem de forma diferente, desde que tipo, o final seja o mesmo. Então a gente só toma muito cuidado quando você está lidando com pessoas que você não tem, com mais cuidado local, mas quando você vai para uma outra cultura, para outras atividades, ali você precisa ter um certo cuidado de não interferir no que é o aspecto cultural deles. Isso é bastante relevante e acabamos passando por algumas fases que isso tem que ser tomado um cuidado bastante específico específico esse aspecto cultural impactava muito, inclusive, no andar do projeto, em tomadas de decisão em tempos, estrutura, e hierarquia, que users que eram de outras frentes, né? acabavam coisas que no Brasil você coloca um que user e ele toma a decisão, é essa decisão, vamos embora, vamos fazer, em outras culturas aí não é bem assim que funciona, por mais que ele esteja como o um user no projeto, ele segue uma hierarquia aí para falar com, com outras alçadas para tomar decisão, isso acaba balizando um pouco como é que você desenha seu cronograma, se isso é mais simplificado, se isso é mais demorado, quais são os critérios que você tem que adotar ali para conseguir avançar e gerir esse projeto. Uma coisa que acho que é importante a gente ter isso é os indicadores. Para você mitigar esse risco, de, independente de comunicação, gestão de pessoas, acho que você tem que ter muito bem claro quais são os indicadores de qualidade que você não precisa para a entrega do projeto. O que eles entendem que vai ser entregue, com que métricas isso vai ser entregue para depois um uma divergência de não estou de acordo, isso não foi bem o que eu falei, isso está muito claro também.
0: Excelente, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação e contribuição com o podcast. Alexandre, para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse em estender essa conversa contigo, qual seria o canal mais conveniente para encontrá-lo?
3: Pelo link de é o caminho mais fácil, me manda mensagem e a gente vai continuar falando sobre isso. Acho que é o caminho mais rápido para me encontrar a forma mais adequada.
0: Muito obrigado. Por hoje, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio de Projetos em Debate. Abraços.
1: Oh,
3: um, abraço, um abraço, pessoal. Um abraço. <risos>